0: W ten weekend minęły nam dwa lata na Islandii, i nie wiem jak się to w ogóle stało, jak ten czas zleciał, ale wydarzyła się od tego czasu jakaś masa rzeczy i w ogóle mnóstwo doświadczeń i nowych znajomości. I w ogóle śmieszył mnie na myśl o tych dwóch latach y, praktycznie no, dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że ja myślałam, że jak będziemy tu już dwa lata, to ja będę zapierdalać po islandzku płynnie i w ogóle mieć masę islandzkich znajomych i, i w ogóle jakąś wspaniałą pracę, bo już awansuję i, wiecie, już będę robiła coś bardziej prestiżowego, a druga to jest to w ogóle, że, że w ogóle nie czuć, że to są dwa lata i mi się wydaje, że my już tutaj mieszkamy przynajmniej z pięć lat, bo już tak naprawdę zwiedziliśmy cały kraj i, i już wszystko zjedliśmy, co mogliśmy zjeść i, i byliśmy w każdej knajpie i to jest po prostu tak mały kraj, że, że no nie potrzeba wiele lat chyba, żeby, żeby się w nim zadomowić. I przez te dwa lata wydarzyło się tak strasznie dużo jakichś zaskakujących zmian w ogóle w mojej perspektywie i nie tylko w perspektywie emigrantki, bo jak widać jeszcze, no nadal dość świeżej, bo dwa lata to nie jest dużo. Ale też zupełnie inaczej odbieram no już nie tylko Islandię, ale w ogóle Polskę też. I w ogóle bardzo dużo się zmieniło w mojej głowie, więc, więc dziś Wam o tym opowiem. Jak słyszycie, już brzmi dużo lepiej, jest mi też dużo lepiej w głowie, mam więcej energii i myślę, że już pewien kryzys za mną kolejny. No, że wygrałam z nim i, i się nie dałam i, i będzie, teraz już wracam do normy i już niedługo też będą idiotki. Ale dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć właśnie o tym, jakie mam y, wspomnienia w ogóle z przyjazdu na Islandię i jak to w ogóle było i jakie mam wspomnienia z lądowania. bo jest, Czasem y, dostaję pytania na ten temat, więc dziś na to jakby odpowiem sama. I przede wszystkim jak już miałam ten plan w głowie, że, że już chcę i że już teraz i już się pakować i, i spadać z tej Polski, no to pamiętam jak y, to było w pracy i Nimira powiedziała... Że ja to, dokładnie w ogóle pamiętam ten moment, bo to było do, jakoś rano, ja musiałam przyjść w ogóle przed wszystkimi do pracy i robić ten, ten bank przeklęty, a Niemira musiała coś tam dopinać na jakieś tam samochody. No i jej powiedziałam, że się z Amadeuszem chcemy wyprowadzić na Islandię. No i jej pokazałam, że są super gorące źródła, że mało ludzi, że blisko natury, że można pracować w ogóle w takich istotnych życiowych zawodach, że już, że już nie w tej reklamie. I w ogóle, że ci Islandczycy, tacy farmerzy, szczęśliwi w tych, w tych swetrach, no, że wszyscy są radośni, elfy i kurwa szepty kamieni. No wiadomo, jak klasyka o Islandii. I Nimira pamiętam, że wtedy powiedziała, że no dobra, jasne, ja uwierzę jak was zobaczę na lotnisku. I Niemira później widziała każdy etap naszej spierdolki. W ogóle podejmowanie decyzji, kupno biletów, szukanie mieszkania, te, to pozbywanie się zawartości naszego mieszkania starego. A potem razem w ogóle z moim tatą, z rodzicami Amadeusza, z Antkiem też pomagała nam z tymi czterema walizami i, i plecakami i nam machała na lotnisku i płakała. Także dopiero chyba wtedy uwierzyła, że to się dzieje naprawdę. I były takie, dostawałam teraz, mi się przypomniało też takie jakieś niemiłe komentarze. Znaczy niemiłe. Nie wiem z czego one wynikały, to były bardziej żarty, ale jak sobie to przypominam, to, to było coś w stylu, że i tak za pół roku wrócicie. Albo, że a dobra, ciekawe, już was ta pierwsza zima stamtąd przegoni i, i wrócisz w, pod, w podskokach do tej reklamy. No i jak widać kochani, tak się nie stało, więc no nie wiem, no. nie mówcie się takich rzeczy ludziom, którzy wyjeżdżają, to jest takie trochę hamowate. Nawet no dobra, wsiedliśmy w ten samolot i się wzbiliśmy w powietrze i ja byłam tak podekscytowana, w ogóle oboje byliśmy tak podekscytowani, że ja w ogóle myślałam, że ja się przekręcę tam, no bo moje marzenie się spełniało wtedy i gnałam w tych chmurach, tak naprawdę prosto w stronę słońca, no bo w Polsce już było ciemno i noc, a na Islandii się zaczynały białe noce, więc tych zachodów słońca w ogóle, lecąc na, na ten zachód, widzieliśmy chyba ze cztery, nie wiem. No i niestety z tych naszych planowanych czterech godzin, no to się zrobiło sześć, bo było międzylądowanie w Norwegii, bo kurwa, ktoś zadecydował, że to w ogóle idealny pomysł, żeby w środku nocy sobie dotankować paliwko w Norwegii i w ogóle dołożyć tym, tym nieświadomym ludziom, którzy lecą na tą Islandię, w ogóle jakieś dwie godziny jebanego, trudnego lotu, że w ogóle powinni za to wsadzać do więzienia, bo, bo ja chciałam przecież już teraz wysiadać już na tej islandzkiej ziemi i ucałować ją niczym papież. No bo to był nasz nowy dom przecież. No. Ja już chciałam jechać. Nasz nowy dom. Chyba nawet taki jest program. No i nie wiem, no to jest w ogóle, to, to jest w ogóle coś, coś się czuje i tego się nie da z niczym pomylić. To jest zapach Islandii. I nigdzie nie ma takiego powietrza jak na Islandii. No przysięgam. Ja nie jestem, słuchajcie, no też obierzy światem, tak? No, żaden ze mnie y, vagabond, no ale, ale byłam kilka razy w Norwegii na przykład. I tam powietrze no, też jest super. Ale nie jest tak wspaniałe, takie czyste w płucach. To powietrze tutaj to jest, no, ma taki piękny, charakterystyczny zapach. I w ogóle mnóstwo tych zapachów, bo i tutaj nad Oceanem trochę tak czasem pachnie taką rybą i glonem. Na samym lotnisku pachnie po prostu taką czystością. Tam dookoła są pola lawowe i po prostu pachnie takim. No czystym, pięknym powietrzem, no. Ale w ogóle to powietrze jest tak zdrowe, że ono w ogóle wymiata wszelki smog z pęcherzyków płucnych. Jestem pewna, że to, to powietrze leczy raka po prostu w płucach nas, naszych zasmogowanych. No ono pachnie nowością, taką świeżością. No i zawsze ten pierwszy chaos powietrza w ogóle, po wyjściu z tego samolotowego smrodu suchego powietrza i tego zapachu charakterystycznego, to jest taki, takie uczucie, że o, już jesteśmy w domu. To jest fantastyczne. I w ogóle to wspomnienie bym chciała tym podcastem sobie zachować. Że właśnie ta wspaniałość powietrza, w dodatku takiego ciepłego, letniego, tak jak dziś, dziś jest jakieś 13 stopni i bez wiatru i pełne słońce. To jest, to jest na Islandii, no, temu, dzięki temu też ciepłemu prądowi i kątowi podania światła chyba, no to jest odczuwalne polskie 23. No, to jest wspaniałe. No. I tak właśnie było też w, w tym dniu naszej przeprowadzki i od razu następnego dnia, no bo jak lądowaliśmy po tych tam sześciu godzinach tak na Boga, to jest w ogóle tch, straszny straszny czas no to się od razu okazało w ogóle, że leje i wieje i nie chcą nadać auta bo tam zarezerwowałam coś że nie mieliśmy karty kredytowej, tylko chyba debetową i my słuchajcie, z tymi walizami w tym, z, tym, z tym deszczem w ogóle nad nami i pan nam powiedział, że niestety nie nam auta więc musieliśmy na szybko sobie kołować inną wypożyczalnię w, tej, w środku nocy w ogóle no więc w tym, tym deszczu, z tymi czterema walizami, z tym całym naszym dom, nowym domem musieliśmy tak naprawdę, no, no chuj wie w sumie czy to była noc, no bo to było przecież jakoś o trzeciej w nocy, to było jasno, to musieliśmy wypożyczyć nowy ten samochód i to była w ogóle Kia Picanto i ona się jakoś powinna nazywać, nie wiem... Kia Piccolo, ona jest tak mała. Tam się da tylko zmieścić chyba owczarka niemieckiego i jakiegoś, nie wiem, ratlerka, ale nie dwie osoby dorosłe i walizki i plecaki, a pan w ogóle z nas tam dopchnął nogą. Jakoś powiedział, że, że jakoś to będzie i dojedziemy. No i wyruszyliśmy. I to był nasz w ogóle pierwszy kontakt z, z mężczyzną islandczykiem. I ja wtedy jeszcze w ogóle myślałam, że oni wszyscy są tacy przystojni jak on i tacy islandcy i piękni. Yy, no i po dwóch latach muszę wam powiedzieć, że... No, że się myliłam wtedy. Więc pierwszą noc spaliśmy u naszych znajomych, tak tuż koło lotniska. A rano się umyliśmy i ja nawet włosów nie dosuszyłam, tylko już w ogóle podekscytowana pomknęłam do tego naszego pierwszego Airbnb. No, przepięknego w ogóle małego mieszkanka. I w takiej fajnej dzielnicy ono było, gdzie w ogóle odebrał nas nasz host, biarni. I wtedy już, no, te, wtedy już się zorientowałam, że nie wszyscy islandczycy są tacy hot. No i on nas wysłał w ogóle do taki, na śniadanie, do takiej małej kawiarenki na osiedlu i no, tam piękna. No, taka, I ona była pełna właśnie takich typowych Islandczyków w tych swetrach i w tych ym, były dzieci w takich y, y, bluzkach, jak to się nazywa, no, takich piłkarskich z napisami właśnie tam Arnarson i to było takie super, pamiętam, że mi się to bardzo podobało. I tam zjedliśmy pierwszy islandzki posiłek i to była taka olbrzymia, cynamonowa, wegańska, taka buła polana taką grubą warstwą czekolady i wtedy też mi się wydawało, że, że tu jest jakaś anomalia w ogóle i że Islandczycy jako naród przecież taki skandynawski, no to przecież na pewno oni są zdrowi jak Szwedzi i wszędzie jeżdżą na nartach, biegówkach, nawet latem i na, na tych rowerach. No i kochani, też się myliłam, no bo Islandczycy jedzą tak słodkie rzeczy, tak słodkie ciasta, że w ogóle czuć jak ten, no ten cukier zgrzyta w zębach. No. Oni też piją jakieś hektolitry napojów energetycznych, też pełnych cukru. Więc w basenach oni na przykład no, nie pływają za często, tylko leżą. Tak? A na narty nie wiem ile razy w roku jeżdżą. Raz, może tak. Ale no, tu trzeba przyznać, że dużo ludzi biega i ćwiczy na siłowni. no To jest fakt. Ale jedzą tyle, co kruży, o mój Boże. No i ta kawiarnia była, była urocza i, i myślę, że z mojego sentymentalnego poczucia miłości do rzeczy przeszłych i miłych, no to chyba będziemy musieli tam jakoś niedługo się wybrać znowu. W każdym razie po śniadaniu od razu pojechaliśmy się spotkać z moim wujkiem Romkiem, bo się okazało, że ja mam w ogóle mam na Islandii wujka Romka i moja mama w ogóle nie, nie raczyła mnie poinformować o tym fakcie jakoś, nie wiem, kilka lat temu, tylko po prostu jak jej rzuciłam pomysł, że chcemy wyjechać na Islandię, to moja mama, o, tam wujek Romek tam mieszka. Więc okazało się, że mamy jakiegoś dalekiego wujka Romka, który jest od um, jakichś, nie wiem, 13 lat stolarzem, no i mieszka z ciocią i nawet była tam moja kuzynka no więc wujek nas zabrał na wycieczkę i w ogóle co to była za wycieczka byliśmy tam y, na lodowcu y, na wodospadach, wujek nam w ogóle pokazywał komu malował dom, gdzie warto zjeść, idliśmy takie y, lody przy wodospadzie i poprosiłam żeby pani mi do kubeczka z lodem Wsadziła taki mały rożek, tak jak to robią w warszawskiej lodziarni jednorożec. No i skumajcie, że w ogóle tej pani sprzedawczyni się tak spodobało ten pomysł z tym rożkiem, że w ogóle po pięciu minutach, po pięciu minutach już widzieliśmy, że ona wszystkim tak te lody daje. Więc no, wtedy się też nauczyłam, że Islandczycy kochają wprowadzać do siebie jakieś nowe trendy. Jak jedna osoba gdzieś zacznie podawać, nie wiem, głęboko smażonego kalafiora z sosami żeby były takie, wiecie, skrzydełka kurczaka jakby z kalafiora, no to to musi być już w ogóle w każdej knajpie. No Bo na przykład, że zobaczą, że modna jest dieta ketogeniczna. No to już wszystko jest ketogeniczne. Napoje energetyczne, burgery w każdej knajpie. Słuchajcie, no ja wcale nie żartuję. Islandczycy absolutnie wszystko ściągają z zagranicy. I, i oni w ogóle nie są narodem skandynawskim. To jest taki, to jest miks takich nordyckich Amerykanów. No naprawdę. I teraz to już wiem. Ale wtedy no, nie wiedziałam. I pamiętam, jak się gdzieś zgubiliśmy na osiedlu i, i zapytałam jakiegoś małego chłopca, i on, nie wiem, no miał nie wiem, mia Max 6 lat, jak gdzieś tam dojść, to odpowiedział mi tak pięknym angielskim, że mnie to w ogóle wbiło w ziemię, bo myślałam, że on, wiecie, tak łamaną angielszczyzną mi pokaże gdzieś palcem, a on miał w ogóle z 6 lat. I akcent miał jak sam amerykański no jak z, amerykański skurwysyn. I wtedy się dowiedziałam, że tu dzieci poznają angielski w ogóle już prawie przez, przez brzuch od matki. No bo bajek się tłumaczy, bajek się nie, nie tłumaczy wcale tak od razu na islandzki dubbing, więc bardzo dużo oni muszą bajek oglądać po angielsku. No ale dobra, tam wycieczki były takie, że, że każdy wodospad w ogóle powodował u mnie łzy w oczach. Każda mała owieczka, a to był akurat ten sezon, ten maj, no to był moment, kiedy, kiedy owce dawały małe lampki i one tak podskakiwały po tej zielonej trawie, boże, no bo to po prostu wywoływały o mnie, mnie one laktacje i te krajobrazy były tak nowe, te nieporównywalne z niczym, takie, no kurwa, no egzotyczne, no że wsięgam. No, byłam spocona z ekscytacji cały czas. I każdemu pagórkowi musiałam zrobić zdjęcie, słuchajcie, każdy łubin musiałam obfotografować. To było tak ekscytujące. Te parujące, na przykład przebijające się przez ziemię tabuny pary, no to te wulkaniczne bulgoty błota, w ogóle wszechobecne ślady tych wulkanów mnie mega podniecały. I taka skrzyneczka stała, pamiętam, że jakiejś tam miejscowości, taka skrzyneczka pełna pomidorów. I tam sobie podeszłam i patrzę, że można tam wziąć pomidory i było napisane, żeby wrzucić opłatę do skrzyneczki. Taką darowiznę. I pomyślałam sobie, Jezu, jakie to jest w ogóle wspaniałe, że oni sobie tak ufają, że ktoś nie ukradnie tych pomidorów i że wrzuci tę darowiznę. Ja myślałam, że przecież w Polsce to by w, w trzy minuty zajebali te wszystkie pomidory i tę skrzyneczkę nawet. I wtedy myślałam, że najstand jest tak uczciwie i że, że w ogóle ludzie nie kradną. I o jakże się kochani myliłam. Kradną. Komuś z domu nawet koralowca mafia zajebała, całą rafę koralową, przysięgam. I to nie elfy, kochani, bo kradną i Islandczycy, i Polacy, i, i Litwini, i no, no nie ma w ogóle krajów, gdzie nie kradną. Także no i okradają też pracodawcy. My mieliśmy akurat zawsze szczęście do uczciwych pracodawców, ale jak byłam na przykład w piątek w związkach zawodowych, po, po jakiś tam części zwrotu, część hajsu za sesję Utena, to słyszałam, jak Polacy przyszli złożyć skargę na islandzkiego pracodawcę, który ich rucha za przeproszeniem na, na wypłatach i ich zwalnia i nie daje umowy. No także to jest kolejny mit o Islandii, że o tych uczciwości, że ci szefowie tacy są, że w ogóle tam wiecie, zawsze te wypłaty na czas i wszystkie dodatki i bonusy. No nie kochani, no to, te, i te prostolinijność ich i te niezamykane na klucz domy, no to nie wszędzie tak jest. Może Islandia taka była, kiedy tu mieszkali tylko Islandczycy albo y no, emigrantów było dużo mniej. No ale yy, no, już nie mieszkają tylko Islandczycy. No. I my po fali takich kradzieży w okolicy musieliśmy też zacząć zamykać drzwi. No i teraz już wszyscy zamykają drzwi. No. Ale dobra, mówiłam o, o zwiedzaniu już, odeszłam od tego tematu. W każdym razie zjechaliśmy wtedy tam trochę i, i już zaczęliśmy mieć takie ciśnienie, że przy, bez przerwy w ogóle musieliśmy wynajmować auto i jeździliśmy. I każda góra, każdy pagórek, no to to było coś nowego. I ja myślałam, że Jezu, my tak przecież będziemy jeździć co weekend. I ci Islandczycy też tak bez przerwy przecież na tym łonie przyrody. No i teraz już wiem, że, że tylko niektórzy Islandczycy lubią wycieczki, bo zazwyczaj oni jeżdżą po prostu na, no, na swój domek letniskowy i się tam opalają i robią grilla i polują na kaczki. Albo łowią sobie ryby. I są Islandczycy na przykład, tacy jak mój szef, co ma prawie 50 lat i oni nigdy nie byli na fiordach zachodnich. No. Bo oni mają już to trochę w dupie. No, już się listy z o krajobrazami. I wtedy też się dowiedziałam, że, że bardzo łatwo jest się z tymi krajobrazami oswoić i drogi na południe, tej najbardziej popularnej, no to już ja serio, już nie możemy jej znieść. I znamy na, na pamięć po prostu każdą górę, każdy wodospad, każde gospodarstwo. Wiem kiedy i w ogóle i, i, i gdzie i z kim byliśmy i widzieliśmy już te rzeczy w każdą porę roku. I znamy już najbliższe gorące źródła, zjechaliśmy wszystko poza tak naprawdę fiordami wschodnimi, tam gdzie są renifery. No bo tam trzeba daleko jechać i właśnie tym południowym wybrzeżem i na Boga, jak jeszcze raz zobaczę czarną plażę, to naprawdę już nie wysiądę z to nawet, bo bo poza turystami to już prawie nic tam nie widać, no. no. bo tak, kochani, po pewnym czasie się ukazuje taka gorzka prawda na temat Islandii, że, no, że te wszystkie zdjęcia w ogóle rzadko kiedy pokazują przecież ludzi, no bo Islandia faktycznie no, najpiękniej wygląda nietknięta tknięta tą, yy, tą strokatą kurtką turystyczną z 4F ani jakimś butem trekkingowym, bo najpiękniej wygląda jako taki dziki, surowy ląd, ale to nie znaczy, że tak wygląda naprawdę, no. Może się zdarzyć tak, że przyjeżdżacie na wodospad, który wygląda w ogóle na zdjęciu jak jakiś koniec świata, jakiś nieuczęszczany w ogóle, jak jakieś opustoszałe miejsce... No a tam będzie na przykład 130 Chińczyków podskakujących do góry do zdjęcia albo robiących sobie zdjęcia tak układając te ręce w takie serce złożone z tych dwóch postaci. No nie, przysięgam. Także tego się też dowiedziałam lądując na Islandii, że są miejsca, w których nie usłyszycie nawet pierdnięcia. Tak jak na przykład, no miejsce, w którym byliśmy na przykład w sobotę, w którym nawet wiatr nie wiał i nie było ptaków i była taka absolutna cisza. Natomiast w, w tych atrakcjach turystycznych, no to niestety tak nie jest. Jak się chce tak naprawdę wyruszyć w miejsca, gdzie nie ma turystów, no to trzeba w ogóle olać Golden Circle, no bo tam turyści są absolutnie o każdej godzinie. No i właśnie w sobotę byliśmy na, w takim miejscu, co się nazywa Landmana Lojgar, i żeby tam pojechać, to my się zbieraliśmy jakieś, nie wiem, no z dwa lata, bo wcześniej... Wcześniej jakoś, nie wiem, wiecznie było albo takie brzydka pogoda jakaś na przykład, albo drogi były pozamykane, no bo drogi w ogóle w głąb wyspy są zamykane na zimę, bo tam nie ma warunków, nikt tam tego nie odśnieża. I poza tym tam jest długo się utrzymuje jednak te, 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 te śniegi i, i wiatry, no więc te sztormy na przykład tam są w ogóle no nie do przejścia. No i one, te, te drogi są otwierane dopiero w czerwcu i teraz otworzyli jedną drogę i przejechaliśmy przez te góry, przez rzeki, przez te doliny, właśnie do takiego mało uczęszczanego miejsca, gdzie jest przepięknie, no, są takie kolory, że panie Jezu, no, góry tam mają absolutnie kolory wszystkich minerałów, to jest, to ile tam jest struktur w ogóle i faktur, ten wulkan na wulkanie tam kiedyś był i cały czas widać te, te, te wygasłe wulkany, no przepięknie, no przejechaliśmy przez rzekę jak frajerzy, no bo za szybko, powiem Wam od razu, że powinno się przez rzekę przejeżdżać wolniej, żeby ten rozbryzg wody nie był aż taki ogromny, żeby nie zalał silnika. I w tym też sposobem straciliśmy tablicę rejestracyjną, za którą musieliśmy później zapłacić. No i tam były no jakieś, nie wiem, 4-5 aut, no i my. I wykąpaliśmy się w tym gorącym źródle, zrobiliśmy wegańskiego grilla, pogłaskaliśmy psa, jakieś zdjęcia porobiliśmy. I to był naprawdę wspaniały wypad, właśnie w takie zupełnie nieodkryte wcześniej przez nas miejsce. I takie właśnie wyciecz wycieczki kocham. Bo my te, w ogóle też Islandia nas interesowała też z tego powodu, już w ogóle pomijając to, że właśnie, że można się tutaj posługiwać językiem angielskim też w pracy, więc to było jakby ułatwienie duże, no to też ta bliskość to w stosunku, no da się łatwo to po prostu tam do, dolecieć z Polski, bo są loty bezpośrednie, nie chcieliśmy nigdzie bardzo daleko, żeby nie dało się... Prawda, szybko wsiąść w samolot i, i dolecieć do Polski no to jeszcze właśnie ta, y, ta chęć zobaczenia z Islandii i też zwiedzenia jej tak porządnie, bo wiedzieliśmy, że żeby przyjechać na Islandię będziemy musieli długo odkładać hajs i przede wszystkim zwiedzimy tylko te takie właśnie najpopularniejsze atrakcje gdzieś tam dookoła sobie objedziemy a y, mieszkając tutaj no mamy oczywiście więcej opcji na to żeby ją tak naprawdę zwiedzić i naprawdę poczuć tę wyspę więc dlatego też y, tutaj nas ta Islandia zainteresowała i się tutaj przenieśliśmy a na przykład wczoraj byliśmy yy, sobie na takim trekkingu szybkim, bo tak z 40 minut od miasta się to jedzie i bardzo jest to fajne miejsce, w którym jest taka gorąca rzeka. I jesteśmy w ogóle przecież w rejonie takim mocno aktywnym yy, geotermalnie, więc jest taka miejscowość jak Ferragerdi i tam są takie słynne szklarnie. One są ocieplane właśnie tą gorącą wodą i rosną tam pyszne pomidory. I w tej miejscowości jest taki szlak, który prowadzi do takiej gorącej rzeki. Słyszycie samolot? Dobra, I w tej miejscowości, ym, co mówiłam? No, że są te, y, a że są gorące źródła, i potem się y, idzie górami i się mija takie bąblujące, y, pełne szarego błota, gorące źródła, i później się przechodzi przez takich, y, kilka strumieni, jakiś tam wodospad. No, totalnie jest to w ogóle Islandia w pigułce, bo tam jest pełno też różnych kolorów i faktur i doświadczeń. I na końcu tego trekkingu, on tak trwa półtorej godziny, godzinę nam to zajęło i na końcu wspinania się jest taka wspaniała rzeka, która ma taki przyjemny nurt i ona jest gorąca. To jest w ogóle niepojęte, że matka natura na Islandii z jednej strony, ona dostarcza tylu wspaniałych rzeczy, no bo i właśnie gorące źródła, które dają nam tę energię odnawialną, to, to samo ten wiatr pitną, przepyszną wodę z lodowców, no przepyszną. A z drugiej strony Islandia też potrafi przecież dać swoją naturą mocno w twarz, no, na przykład podczas sztormów. Ale naprawdę, ten szlak, jak i w ogóle cała islandzka natura, no to są po prostu delicje. No. Jak już doszliśmy, słuchajcie, do tej gorącej rzeki, już upłoceni jak strusie, no to się okazało, że tam jest jakieś sześć tysięcy ludzi, no w sensie wiadomo, że przesadzam jak zawsze, no, ale była ich cała masa i ja myślałam, że tam się odbywa jakieś, nie wiem, no, słuchajcie, no, jakieś święto wody albo jakieś otwarcie sezonu czegoś, nie wiem, a to się okazało, że to jest po prostu dużo turystów. Ruskich, Litwinów, Polaków. No bo niedziela, więc można się wymoczyć. I to jest blisko miasta. No i słuchajcie, Islandczyków to tam było no, na palcach jednej ręki policzyć. I to jest kolejna, nauka, kolejna rzecz, którą, której nauczyłam się na Islandii, albo którą odkryłam. No, że Islandczyków jest mało. A imigrantów jest bardzo dużo. No i jak to jest, kochani, tak sobie leżeć w gorącym źródle? No, no wspaniale. No jest, to jest w ogóle jedno z moich spełnionych mar małych marzeń, że jak siedziałam jeszcze w tym szklanym budynku na prostej w Warszawie, i sobie oglądałam na zdjęciach te gorące źródła i myślałam, Jezu, zamiast na kanapie, to, to od pracy będę odpoczywać w gorącej wodzie. I tak właśnie jest. No, jest to wspaniałe, bo woda tam wcale nie śmierdzi siarką. Jest przyjemnie parująca, jak z wanny. I niektóre dna tych, tych no, źródeł, nie chcę używać angielskiej nazwy, no to niektóre są takie mięciutkie dna, bo tam jest piasek i takie małe glonki, a niektóre są całe w kamieniach. I tak trzeba, wiecie, wchodząc sobie trochę tych stóp, tak, wiecie, pouciskać kamieniami. I w niektórych źródłach się można oprzeć, na przykład o trawę i kamienie, a w innych na przykład nie można, bo są dookoła obłocone. Niektóre źródła mają takie płoty, gdzie się można rozebrać, a niektóre nie mają i się po prostu trzeba rozebrać bez wstydu. Kochani, no zimne piwko, pite w gorącej wodzie, kawa, albo jedzenie knopersa w gorącym źródle, to są takie przyjemności, jak jeszcze wam ta woda z gorącej rzeki opływa ciało i was masuje po tym ciele, a wy sobie w ciszy słuchacie tego plumkania, ptaszki wiecie, w większości taka cisza chociaż no, wczoraj by przez chwilę to było też ruskie techno ale jest to taka jedna z najlepszych form relaksu, jakie w ogóle chyba w życiu miałam i mi się akurat to nie nudzi to jest w sensie gorące źródła, w każdą pogodę mróz czy nie mróz, czy wieje czy, czy nie, ja wchodzę wspaniałe. na Islandii się też nauczyłam jeszcze jednej rzeczy przez te dwa lata. Docenianie pogody. To jest, to jest na maksa istotna rzecz. Serio, w ogóle mieszkając w Polsce, ja na to nie zwracałam uwagi, bo jak było lato, to się po prostu oczekiwało tego, że ma być kurwa ciepło. I już. I mają być upały, mają być gołe nogi, rowery, piwko nad jeziorem, a najlepiej, żeby w ogóle nie było deszczu, bo przecież na Boga polskie lato ma być piękne, bo to lato, a zima musi być śnieg, no bo to jest zima. I tak się przyzwyczaiłam przecież do tych pół roku i tak zawsze wymagałam, żeby tak było. No ale tutaj, mając te dwie pory roku, z taką niewielką amplitudą w ogóle temperatur między tymi sezonami. No serio, no, każda pogoda jest tak naprawdę zaskoczeniem. Mieliśmy teraz na przykład piękną ciepłą zimę, tylko tam z tymi dwoma, trzema sztormami. No i już lato też się zaczęło pięknie, jest słonecznie, nie wieje, wszystko zielone i śliczne. No Łubiny już się robią teraz fioletowe, owieczki te skaczą, konie się pasą. No, no przepięknie jest, kurwa. No i w piątek już chodziłam tak naprawdę na krótki rękaw. Mieszkając w Polsce to było takie dla mnie oczywiste, że wiecie jest maj, no to już powinno być ciepło i w ogóle nie wymagało się, żeby były upały, ale już pod koniec, na początku już czerwca, no to przecież było już bardzo ciepło, no a tutaj tak naprawdę jak jest ciepło, no to to jest taka miła, nieoczekiwana niespodzianka że To jest wspaniałe, że jak są dni, tak jak piątek na przykład, że jest 13 stopni albo takie jak dzisiaj, no zero wiatru, pełne słońce, no to się można ugotować w tym swetrze. Jak rano wychodzicie, jednak trzeba się troszkę ubrać, tak? A później już można naprawdę zdechnąć. I w 5 minut w ogóle Islandczycy jak widzą, że jest ciepło i świeci słońce, no to oni wyjmują krzesła na balkon i tam siedzą rozebrani i się opalają. W ogóle jak najszybciej jadą do domu i odpalają grilla i już siedzą gotowi w ogóle do opalania. I jak przyjemny jest w ogóle taki dzień, jak można już założyć lekką kurtkę i Jezu święty, wspaniałe. I jest to fantastyczne. No to to jest tak, jakby, jakbyście mieli jeden dzień lata w środku zimy. żeby sobie wyobraźcie, jakby w środku stycznia nagle w Polsce byłby jeden, albo nie wiem, cztery dni pod rząd, w które można by było nosić nagle yy, nie zimową kurtkę, tylko letnią, bo jest 25 stopni, a wczoraj jeszcze było minus trzy. I wstajecie rano, i jakbyście się poczuli? No zajebiście. Wyobraźcie sobie w ogóle to doznanie na skórze, te, te ekscytacje, te zmiany w ogóle stylówki na letnią. Ale też taki też, no wiecie, delikatny niepokój, że zaraz mam na przykład ktoś może to doznanie odebrać i ta nutka ekscytacji jednocześnie też w ogóle ekstaza wywoła na tym ciepłem, no to Panie Boże no właśnie tak się mieszka na Islandii i że nie można po prostu mieć wymagań wobec niczego i się po prostu e, trzeba być wiecznie miło zaskoczonym no. i przez te dwa lata zluzowałam też chyba wymagania wobec siebie no bo Islandczyków naprawdę średnio interesuje czy się jest szefem kuchni, czy sprzątaczką, czy prawnikiem no nie świadczy to w ogóle o czymś statusie i nauczyłam się tego, że w każdym kraju jeśli się chce to można kupić ketchup w Włocławek. I też przez te dwa lata mnie przestało zadziwiać, że ludzie idą studiować jakąś sztukę i w ogóle nikt nie, nie mówi, że, że, że oni nie znajdą pracy na przykład, albo że w ogóle ich rodzice mówią, że no super, no idź studiuj ceramikę, my ci dopłacimy. Chcesz studiować w ogóle szycie lalek w Danii? Spoko, no możesz je lecieć, no. Szucie, szyć, lalki. I przez te dwa lata, no to serio tu się dowiedziałam masę o sobie, no to jest chyba największa wartość emigracji, czyli to obserwowanie siebie w obliczu takich niekomfortowych sytuacji. No bo trochę jest to niekomfortowe, takie dokadywanie się w urzędach. To, to w żadnym kraju, słuchajcie, nie jest to fajne. Albo poznawanie nowej kultury, obchodzenie tych tutejszych świąt i tradycji, jedzenie tego tradycyjnego jedzenia. No muszę wam powiedzieć, że na Islandii jest tak nudno, że każda w ogóle okazja będąca yy, taką... No, każda okazja do świętowania, imprezowania jest wspaniałą okazją. No To może być wszystko. Eurowizja to przecież tutaj jest sport narodowy. Ja przysięgam. Każdy koncert, który się tutaj odbywa jest wyprzedany. Czajcie, że oni się w ogóle cieszą z tego, że na przykład na, na festiwalu w tym roku zagra Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, w ogóle wiecie, co to jest za zespół? Bo ja już o nim zapomniałam jakoś w, nie wiem, w 2006 roku. Albo Islandczycy kochają festyny. Z okazji na przykład Parady Miłości. No bo to też jest okazja do koncertowania i do grillowania. Jest pochód i grają zespoły. I są drag queen. No i w ogóle wszystko, się, wszystko jest kolorowe i fantastyczne. No kto by tego nie kochał? Poza Polakami. Albo mecze na przykład. nie swojej reprezentacji. Spędy owiec, dzień zupy mięsnej, nawet nawet, oni mają dzień zupy mięsnej, czajcie? Dzień rybaka, takie ichniejsze, yy, o, święto takie niedaleko, święta Trzech Króli, yy, gdzie dzieci chodzą po przebierane. za co chcą, oczywiście zazwyczaj strasznie i dziwnie. I chodzą po restauracjach i muszą zaśpiewać i proszą o słodycze. No ale żeby je dostać, to muszą zaśpiewać. I w ogóle to jest chyba takie trochę moje ulubione islandzkie święto, które też jest jednocześnie niekomfortowe. No bo jednocześnie mnie to trochę wzrusza, że te dzieci śpiewają i są tak fajnie poubierane, ale z drugiej strony mnie to strasznie żenuje, no bo one przede mną śpiewają, więc no, w tym roku przyszły takie dwie małe siostry do mojej knajpy, jedna wyższa, druga niższa i już widziały lizaki prawym okiem, więc ja już pełna wstydu, bo wiecie, no ja czuję też ich wstyd, tak? no i to nie jest przyjemne chyba tak śpiewać przed jakąś obcą babą no więc ja już chcę te lizaki dać za darmo za samą obecność i taką odwagę wejścia do tej knajpy, a ta starsza już widzę, że odlicza po islandzku i ta młodsza zaczyna śpiewać i takie powietrze zaciąga, wiecie pomiędzy słowami i nie wiem chyba kto był bardziej poddenerwowany, czy to ja byłam bardziej poddenerwowana, czy one, no pewnie ja bo one wyszły zadowolone z tymi garściami lizaków a ja chyba z taką ulgą, że już przestały śpiewać ale naprawdę przez 15 minut jeszcze czułam takie poddenerwowanie o oh, Boże, piękne to było. No i przez te dwa lata stęskniłam się też za takimi rzeczami, które w ogóle jakoś w Polsce mnie wcześniej nie obchodziły. Na przykład drzewa. Przecież ile ja bym dała w ogóle teraz, żeby iść sobie do lasu, żeby, gdzie pachnie lasem i ten las ma więcej niż 20 lat. Albo na przykład na maksa mi brakuje tego właśnie okresu między wiosną a latem, że już można jeździć na rowerze w sukience bez rajstop. Albo jedzonka takiego urozmaiconego też mi brakuje. Że jak wchodzi film do kin to że go można przecież obejrzeć od razu i nie, że są dwa kina tylko jest tych kin milion i można sobie seans, godzinę seansu dobrać idealnie do pracy I za, te, o, i za tymi biletami na takie weekendowe wyjazdy z Polski takie wiecie, że tam sobie polecić na przykład do Berlina, no ja w ogóle tego nie robiłam w Polsce bo jakoś, po pierwsze no nie umiałam sobie brać wolnego w pracy, bo mi się przecież wydawało że po pierwsze nikt mi go nie dał a, a po drugie przecież ja mam taką ważną pracę, no przecież ja nie mogę tak sobie pojechać na weekend no i chyba najciekawsze odkryciem emigracji jest to, jak dziwnie się człowiek czuje, bo Ani nie jest jeszcze do końca, tak wiecie, mieszkańcem swojego kraju, no bo nie płaci się w nim podatków, nie podlega się jego prawom, nie wiadomo, czy głosować w wyborach, czy nie, no bo przecież ktoś zar zarzuci, że, że przecież coś się wpierdalasz, skoro w ogóle nie wybierasz swojego prezydenta albo swojego parlamentu. Ale jednocześnie wiele rzeczy się ocenia w tym nowym kraju przez pryzmat swojej własnej kultury. Gadałam o tym ostatnio z Tedem i właśnie o tym, co w różnych kulturach oznacza wiek. Albo no bo mówię mu, że, że ja już mam przecież 26 lat i już mnie to dobija, no, że powinnam już myśleć o jakimiś poważnymi sprawami. Jakieś już ludzie mają dzieci, mieszkania, psa przynajmniej, a ja jestem jakaś nienormalna, bo nie odbyłam tej ścieżki, co wszyscy, że te studia, później praca stabilna, pracuję w tej kuchni. Przecież w ogóle sobie nie wyobrażam nad siebie do końca życia w tej kuchni. No to co ja będę robić? No przecież ja nie lubię tego robić. No i właśnie tak zaczęliśmy gadać o tym, no bo Ted się tym zainteresował, co oznacza dla mnie normalność. I że ja w ogóle bardzo często, jakoś nadzwyczaj często, nazywam coś normalnym. że Normalną ścieżką edukacji, normalnym życiem w ogóle. I razem z TEDem doszłam do tego, że ja jestem uwięziona w tych dwóch kulturach, czyli jedna z nich stawia na, indywidualizm, na ten indywidualizm. No bo możesz kim być kim chcesz, studiować co chcesz. W ogóle nikt nie ocenia Twoich wyborów, bo pracujesz sobie na dwa etaty, na przykład na magazynie i jako piekarz, no bo zarabiasz sobie na studia na pilota, albo tam, nie wiem, ym, studiujesz taniec. I nikt Cię nie mówi, że to jest bez przyszłości i, i rodzice są dla ciebie, dla, z Ciebie dumni. To to, to, to jest naprawdę to, jest, to jest rzecz, którą, która odróżnia na maksa właśnie Islandię od Polski. A moja druga kultura, to jest ta kultura, w której dorastałam, że jednak no, nie warto odstawać, no bo później Cię spychają na jakiś tam margines społeczeństwa, jesteś jakimś odludkiem, albo uznawany jesteś za nieuka, no bo się skończyło, nie skończyło studiów, albo się kończyło uczenie artystyczną właśnie Albo się jest po prostu odrzutkiem, bo się nie jest hetero, a w Polsce przecież zawsze do, trzeba do jakiejś większości należeć, żeby zadowalać wszystkich dookoła. A jeśli się nie przynależy, no to oczywiście trzeba się liczyć z tym, że nie będzie miło i łatwo i że, że nie ludzie, którzy też się boją żyć. Tak jakby w, w sumie by, oni za, w zasadzie by chcieli żyć tak, jak chcą, ale ci ludzie się boją yy, i będą się starali zawsze zwalczać tych, co odstają i po prostu ich próbować przymusowo wciągnąć do tej normy. No albo na przykład co ma 30-latek w Polsce, a co na Islandii, a co w Stanach. Który ma na sobie w ogóle największe wywierane przez społeczeństwo ciśnienie? I gdzie taki 30 latek ma najlepiej? Jest mniej spięty, że nie ma własnego mieszkania. Albo na przykład taka głupia sprawa w ogóle wydawania dźwięków głośnych. Bo w Polsce jest to jednak dużym nietaktem, Jak się na przykład głośno w towarzystwie czka, albo beka, albo, albo ciamka, czy tam, nie wiem, siorbie napojem. I, i mama wtedy mówi, nie siob. A tutaj dorośli ludzie. Nawet pani w banku kiedyś przy mnie beknęła. Normalnie w ogóle bez wstydu. No pani z obsługi. I nikt sobie z tego w ogóle nie zrobił nic. A ja byłam tym, słuchajcie, wewnątrz no po prostu wstrząśnięta. No bo ja nadal mam przecież w sobie tę swoją kulturę, w której po pierwsze, no bardzo się innych ocenia, a po drugie indywidualizm nie jest na pierwszym miejscu. Trzeba być po prostu normalnym. Normalnie się ubierać, normalnie się zachowywać, mieć właśnie normalną pracę. Stąd dlatego ja bardzo często używam słowa takiego jak właśnie normalny. I, I dopiero wtedy z Tedem to odkryliśmy. I właśnie ten nauczył mnie, a przynajmniej no się stara nadal, że ja tutaj jestem w innej kulturze i ja nie muszę być normalna, bo tutaj nie ma czegoś w ogóle takiego. I każdy jest tu inny i prowadzi to swoje, swoje życie i nie ma to czegoś w zasadzie takiego, co jest uznawane za nienormalne. Chyba tylko jakaś nietolerancja albo palenie śmieci to na przykład nienormalne. I tylko ja od siebie za dużo wymagam, no bo w Polsce się od, od ludzi wymaga, że i w tym, i w tym wieku, no to już trzeba mieć dziecko, mieszkanie, jakieś oszczędności. Nie można mieszkać z innymi, albo z rodzicami. Trzeba mieć grono znajomych, jeździć na jakieś wakacje zagraniczne kilka razy w roku. A tu mając 30 lat, oni nadal często mieszkają z rodzicami. i Mają dzieci w ogóle w podstawówkach już, albo i starsze, no bo mam też koleżanki na przykład co rodziły, mając 18 lat. I to nie ma tutaj nic dziwnego w ogóle z tym. Nie ma się studiów na przykład, albo się... Ma jakieś właśnie w stylu studia z trąbki, zgrania na trąbce i się nie czuje żadnego ciśnienia z tym związanego, no. Bardzo bym chciała ten właśnie brak ciśnienia przenieść do Polski, gdybym mogła. Nieczyste powietrze i tę wodę z lodowca i... i brak billboardów, ale właśnie ten brak tej normalności wyznaczonej sztucznie. I mam nadzieję, że sobie też dacie prawo być tymi nienormalnymi, no, albo przynajmniej w kilku kwestiach i sobie pomyślicie, że w tej kulturze, w której jesteście nienormalni, no to pomyślcie sobie, że w niektórych kulturach właśnie jesteście super normalni. No. I jeżeli nie musicie się martwić, że macie 30 lat i czegoś nie macie, albo macie, albo macie czegoś za mało, po prostu sobie pomyślicie, że w czyich kryteriach się oceniacie, no i czy naprawdę warto się przejmować tym punktem widzenia ogółu. No. Z tym Was dzisiaj zostawiam. Już jak słuchać, naprawdę czuję się lepiej i wracam do siebie, do idiotek i do przeżywania życia z przyjemnością. I też nauczona, że jednak mam swoje baterie i muszę je ładować i zwalniać tempo także do usłyszenia niebaw niebawem oraz do usłyszenia w nowym odcinku Idiotek. Tu Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o naszych dwóch latach na Islandii.